0: Nachdem ich mich mit Anpassungen so beschäftigt hatte, habe ich mich gefragt, wie wohl mein Leben so abläuft, wenn ich alles an Routine, was ich eigentlich aufgebaut habe, mal im Selbstversuch wegnehme, mhm. um zu gucken, wie mein Körper dann an diese neue Situation reagiert.
1: Willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin Aydin und ich gehöre zum Achilles Running Team. Morgens um 5 Uhr klingelt der Wecker. Dann gibt es ein paar stretching einheiten gefolgt von Kräftigungen. keinen Kaffee, sondern nur Zitronenwasser, keine Kohlenhydrate zum Mittag und überhaupt keinen Zucker, Alkohol, Weißmehl und so weiter und so fort. Das ist in etwa das routinierte Leben von Dr. Puria Taheri. Ihn kennt ihr ja normalerweise als unseren orthopädischen Experten in unseren Sprechstunden-Podcasts zu Kreuzschmerzen, Übertraining, Läuferknie oder auch aus, wenn aus mehr zu viel wird. Für mich ist er so ein bisschen Mr. Routine, Mr. Diszipliniert. Damit ist aber Schluss, beziehungsweise war Schluss. Buri hat sich einem Selbstexperiment gestellt. Er hat für zwei Monate all seine Routinen aufgegeben. Er hat keinen Sport gemacht, er hat das gegessen, worauf er Lust hatte, keine Disziplin und keine Verbote. So viel kann ich schon mal sagen, das war eine ordentliche Umstellung. Warum er das gemacht hat, was das mit ihm körperlich und mental gemacht hat und wie ihm das zu einem besseren Arzt gemacht hat, erzählt er uns im Podcast. Viel Spaß beim Gespräch mit Dr. Puri Atahiri zu seinem Selbstexperiment raus aus der Routine. Hi Puri, Hi. ewig nicht gesehen.
0: Das stimmt. Hi. Ein halbes Vielen Jahr Dank. oder so? Ja, es kommt so, ja. Ich glaube, das letzte Mal haben wir uns, tatsächlich, wir haben viel miteinander gesprochen oder uns geschrieben, Geschrieben, aber ja. selten hat es geklappt, dass wir uns sehen konnten, aufgrund der, ja, eigentlich wollten wir es ja nicht sagen, aber der verrückten Zeit, wieso, <lacht> in der wir so stecken war. Ich muss <lacht> Und, echt
1: überlegen, ich glaube März. Ne? Ja, das kann ein gut halbes sein. Jahr, ja, Gott. das
0: kann gut sein. Wie geht's dir? Das ist eine sehr vielschichtige Frage, das ist auch einmal meine erste Frage. Ich kann Frage. er dich fragen, wie geht's dir? Aber mir geht's es ähm, erstaunlich äh, befreit, weil ich glaube, ich habe die letzten zwei Monate etwas gemacht, was ich seit äh, den letzten anderthalb Jahren nicht gemacht habe. Und zwar habe mhm. ich, halte ich fest, komplett aufgehört mit Sport. <lacht> ich habe nichts mehr gemacht. Ich habe in zwei Monaten, in genau 62 Tagen oder 61 Tage jetzt, ja. Sonntag habe ich mein erstes Training wieder gehabt, also vor mhm. ein paar Tagen, habe ich nicht eine einzige Bewegung gemacht, die irgendwo sportlich gemeint war. Ob es jetzt funktionelles Training ist, Laufen, Basketball, Boxen, Yoga, morgendliche Übungen, Stretching, egal was. Ich habe es komplett weggelassen. Kann
1: ich mir nicht vorstellen. Ja, ich, ich
0: weiß. Äh, das ist extrem schwierig auch vorzustellen. Und das war, glaube ich, einer der Gründe, weil ich habe ziemlich viel gegengelesen und habe viel zu dem Thema Adaptation gelesen und Anpassung mhm. und Anpassungskurve oder so, so, wenn du halt so eine Toleranzkurve erreicht hast, dass du keine Anreize mehr hast und Körperlich hatte ich einfach nicht mehr die großen Reize setzen können. Klar, ich hätte mehr Gewichte nehmen können, ich hätte länger laufen können, ich hätte schneller laufen können, aber das war ja mental dann einfach nicht mehr der Reiz für mich da und nachdem ich mich mit Anpassung so beschäftigt hatte und auch viel mit Verhaltensforschung beschäftigt hatte, habe ich mich gefragt, wie wohl mein Leben so abläuft, wenn ich alles an Routine, was ich eigentlich aufgebaut habe, mal im Selbstversuch wegnehme, mhm. um zu gucken, wie mein Körper dann an diese neue Situation reagiert. Und das heißt halt nicht nur Training, ja. sondern das heißt auch die Ernährung, dass ich halt überhaupt keinen Wert darauf mehr gelegt habe, was ich wann esse und wie ich esse. Das heißt auch... Klingt nicht ähm, nach dir.
1: Aber ja. ich glaube, ich unterbreche dich jetzt mal, ja, weil ähm, wir haben ja einige Podcasts mit dir schon aufgenommen und ja. Ähm, ist ja schon dann auch so eine Reise. Ich würde jetzt sagen, Nimm uns doch einfach mal mit, mm. wie du vorher warst. Also, wie sah ah, okay, deine Routine so, aus? Ich so, genau. Also, yeah. ich, ich weiß es ja, yeah. aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass nicht jeder unserer Podcast-Hörer und Hörerinnen yeah. alle Podcasts von dir gehört hat und das noch genau yeah. weiß mit deinen Nachtschattengewächsen weglassen. Yeah, und weiß ich nicht genau, mehr. genau, Deswegen... Also ich habe
0: ja super, super durchgetaktete 24 Stunden des Tages gehabt, weil ich mhm. morgens um, egal wann, egal wie ich ins Bett gekommen bin, eigentlich viertel nach fünf aufstehe und erstmal ähm, so eine Morgenroutine mache, ob das jetzt Mobilisierung ist oder ob es Krafttraining ist, was sich so über eine halbe Stunde zieht mhm. und dann kalt dusche und dann halt Frühstück für die Kids mache und dann meistens entweder zur Arbeit gehe oder was anderes mache. Meistens ich, bin ich dann mit dem Fahrrad gefahren, mhm. mittags habe ich so Stretching Mobility gemacht und... Habe ich halt den ganzen Tag gearbeitet oder stand im OP. Und abends bin ich zu meinen Uhrzeiten ins Bett gegangen, wo ich Regeneration drauf geachtet habe. Habe dann abwechselnd Basketball, Boxen, Laufen natürlich. Und auch Ruhetage gehabt. Also immer so ein Zweier- oder Dreier-Split, so wie es mir halt ging. Also, auf den also zwei, drei Tage gehört. trainiert und dann... Genau, zwei Tage trainiert, einen Tag Pause. Drei Tage trainiert, einen Tag Pause. Und dadurch wird sich die Woche dann in so ein Zweier- oder Dreier gesplittet. Das habe ich jetzt tatsächlich anderthalb Jahre so gemacht, bis... Anfang August, weil da kam ich aus dem Urlaub wieder und im Urlaub habe ich, glaube ich, von 17 Tagen 16 trainiert ne, oder, oder 15 trainiert, also mhm. zwei Ruhetage gehabt, was mir auch sehr gut getan hat. Insgesamt ging es mir gut, aber ich bin halt nicht mehr mental an die Grenze gekommen, dass ich mich motivieren Warte, konnte. Warte, das war
1: jetzt erstmal die Trainingsseite, aber du bist ja auch ein Fan von Ernährung. Ernährung,
0: ja, na klar. Ernährung. Ich habe zum Beispiel, okay, das Thema Ernährung. <lacht> ich ich esse zum Beispiel keinen Zucker, ich esse keinen Weizen. Und so, ein plus Ultra ist dann Nachtschattengewächse, also Tomaten, Paprika, Nikotin, klar. Also solche äh, Aubergine, Chili, das sind alles so Nachtschattengewächse, die ich dann einfach nicht in meinem Essen drin hatte. Ich habe immer viel so Clean Eating gemacht, also ganz viel nur unproduziertes Essen mhm. zu mir zu nehmen. Und habe darauf geachtet, dass ich nach 14 Uhr keinen Kaffee mehr trinke. Habe immer meine drei, vier Liter Wasser getrunken. Ja. Also habe ein wirklich ähm, sehr geordnetes Ernährungsprogramm gehabt. Auch Nahrungsergänzungsmittel genommen oder Darmbakterien regelmäßig genommen. In so sechs Wochen so Kuren und dann zwei Wochen Pause gemacht. nochmal Und mir ging es... Ja, anscheinend zu gut, als dass ich das nicht mehr zu schätzen wusste. Weil das war dann so der Punkt, wo es mich dann halt einfach so ein Stück weit in mehr interessiert hat, die Fragestellung, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich das alles nicht mache? Ja. Was ist denn dann eigentlich? Wie geht es mir so denn dann? Hat dann der Körper sich darauf eingestellt? Ja. Kann der, ist der jetzt unzerstörbar oder ist er jetzt total sensibel, wenn ich denn all diese Zutaten, worauf er sich jetzt anderthalb Jahre eingestellt hat, wegnehme? Was passiert denn dann? Und das konnte ich mir nicht beantworten, weil die meisten da sich einfach auch zu gut sind dafür, weil sie denen es zu gut geht und das halt wissen wollen. Aber als Mediziner stelle ich mir immer so ein bisschen konträre Fragen, einfach nur, um zu wissen, wie ist die Fragestellung? Also wie kann ich das irgendwie ja. beantworten? Und das gibt es nicht zu beantworten. Du kannst ja immer nur Negativbeispiele nehmen von Leuten, die negative Gewohnheiten haben oder du nimmst Positivbeispiele und beide Seiten sagen, der eine sagt halt so, ja, ich habe es noch nie anders gelernt und der andere sagt, das ist das Beste, was du jemals in deinem <lacht> Leben machen kannst wo bin ich denn jetzt? Oder ja. wie kann ich das meinen Patienten oder Freunden denn erklären, warum ich so lebe? Und das konnte ich halt nur erklären, indem ich mal gesagt habe, so, jetzt mache ich mal zwei Monate komplett was anderes. Das hat mir mental, also vom, von der Einstellung her, gut getan, weil ich dann einfach... Okay,
1: jetzt bist du aber schon bei, bei der bei, bei, dem Punkt. Genau. Genau. Nee, also bei dem nächsten genau. Ich bin
0: beim nächsten Punkt beim okay. Mindset. Weißt du? okay, das war, vor, halt der das der war Grund ja der die Einstellung, genau. Das ja. ist ja auch noch ein großer okay. Punkt, wo ich dann einfach keine Ziele mehr hatte oder einfach das Gefühl hatte, so, jetzt habe ich das Level erreicht, auch so mhm. numerische Ziele, was Gewicht, Körperfettgehalt, Wassergehalt ja. und sowas angeht. Und hatte irgendwo so... War so ein bisschen satt, muss man sagen, von dem Ganzen drumherum. Das war, auch, glaube ich, auch so der einer der Gründe. Meine Regeneration war ja gut, weil ich auch immer ausgelastet war. Also das war ja nie so eine Frage. Mhm. Und das kann ich mir auch ehrlich gesagt bei Familie und dem Job, den ich mache, überhaupt nicht leisten. Jetzt zu sagen, okay, ich probiere jetzt mal nur noch drei Stunden zu schlafen oder so, mhm. anstatt meinen Rhythmus zu haben. Und das war etwas, was ich halt einfach nicht verändert habe. Aber das war etwas... Was dann beim Ergebnis dann nochmal, da kommen wir gleich zu, ja. nochmal eine große Rolle gespielt hat. Und wenn du dir dann die Fragestellung stellst, dann sagst du, wie machst du das jetzt eigentlich? Machst du jetzt so halb-halb oder machst du so, wie du eigentlich Bock hast? Ich habe einfach so gemacht, worauf ich gerade Lust hatte und gesagt habe, ich nehme keine Rücksicht mehr auf all das, was ich eigentlich drumherum gemacht habe. Mhm. Und äh, lebe einfach mal so wie Average Joe. Und Sport spielt keine Rolle mehr in meinem Leben. What? Ja, das war krass. <lacht> so, ist jetzt bereit für das Ergebnis?
1: Nee, ich will, ich will erstmal was die Katze. Ach so, also, also, wie also, es dann losging, meine ja, so. Ja, also ich meine, das, was ich noch so im Kopf habe, du warst für mich immer der Mr. Routine. Ja. Ne, also, du hast morgens ein Sportprogramm ja. gehabt, dann ging das, dann kam das und jenes, wie ja. du vorhin schon sagtest. Was immer um, sehr
0: gut durchgetaktet war, weil immer, es mir dann auch so diese Ruhe gegeben hat, dass ich diesen Aspekt einfach nicht verpasst habe.
1: Das heißt, du hast irgendwann, war halt Tag 1.
0: Ja, 3. Bist, August.
1: 3. August, mhm. du bist morgens aufgewacht, trotzdem noch Viertel nach 5.
0: Ja, ich bin schon früh aufgewacht, aber ja. ich habe halt nicht das gemacht, was ich normalerweise mache. Ich bin dann aufgestanden. Wie, und so wie,
1: wie war das für dich? Ähm,
0: anstrengend. Sehr anstrengend. Ja. Weil du gegen deinen normalen Rhythmus oder deinen normalen Biorhythmus arbeitest. Mhm. Aber das Krasse ist ja, das verflüchtigt sich nach einer Woche. Das ist sozusagen nee, wir sind jetzt
1: noch bei Tag 1. Du bist, okay. du bist mir zu schnell. Okay. ist Tag
0: 1 war sozusagen aufgewacht. Ich habe, glaube ich, direkt erstmal einen Kaffee getrunken, was yeah. ich normalerweise nie mache. Den trinke ich mal nach dem Frühstück und habe erst spät gefrühstückt und nicht gleich. Ich habe nicht kalt geduscht, sondern ganz normal und mich, ja, <lacht> bin nicht mit dem Fahrrad gefahren, sondern mit dem Auto und habe alles sozusagen, jeden einzelnen Schritt anders gemacht, als ich vorher gemacht habe. Yeah. habe mittags keine ähm, Mittagsruhe gehabt, habe gegessen, was ich wollte. Also habe nicht mehr Clean Eating gemacht, sondern habe auch mal einen Burger gegessen oder war beim Asiaten oder habe irgendwas gegessen, was halt... Kohlenhydratlastig lastig ist. Ja. Und so spielen sich dann die Tage wieder. Und halt, wenn du kein Training abends hast, dann ähm, sitzt du entweder vorm, äh, liest du was oder mhm. du sitzt vor der Glotze oder du zockst irgendwie Computer mit deinen Kumpels oder du gehst pokern oder als alle möglichen anderen Sachen, die halt eigentlich auch spannend sind, aber ja. halt nicht so förderlich für dein körperlich, für deine körperliche Gesundheit. Ja. Und ähm, so hat sich die Zeit eigentlich so. Hingezogen und immer, wenn ich mir die Frage gestellt habe, weil du hast ja so Sicherheitsmechanismen im Kopf, wo du dann mhm. sagst, ey, eigentlich sollst du den Scheiß jetzt nicht machen, so eine Rittersport-Knusperkeks oder sowas zu essen, <lacht> ja, wenn sie da bei Kumpels liegt und die sitzt da zusammen Samstagabend. Und ich sage, so, ja, warum eigentlich nicht? Ich probiere das jetzt einfach mal. Und die täglichen Routinen rauszunehmen, ja. war viel einfacher, also nicht Effort zu geben, ja. war viel einfacher, als halt diesen Effort aufzubauen, weißt du? Und mhm. das war am Anfang... Ich meine, diese Routinen aufzubauen, war halt immer schwierig am Anfang, aber das hat sich dann so nach 30 Tagen eingespielt. Die Routinen aufzugeben, ging viel, viel schneller. Und deswegen sagte ich schon, seit nach einer Woche war ich halt komplett wieder raus. Und das hat mich total schockiert, wie mhm. sehr mein Körper eigentlich da so takten muss, damit er gut funktioniert, aber andererseits überhaupt nicht takten muss, damit er nicht gut funktioniert, von ja. dem Wissen, wie ich habe. Und ich bin ziemlich schnell krank geworden. Und habe zuerst eine Konjunktivitis gehabt, also eine Augenentzündung. Okay. Dann ging es meiner Haut sehr viel schlechter. Also ja. ich habe einfach so Entzündungen im Körper gehabt, die der Körper überhaupt nicht kopen konnte. Sehr viel Verdauungsprobleme bekommen. Das hat sich aber auch in der ersten Woche dann wieder geregelt. Also es war die erste Woche, die so Anpassungsreaktion war. Mhm. Aber, ähm, ja, der Körper hat
1: wahrscheinlich gesagt, ey, was macht der jetzt?
0: Was, was passiert jetzt? Weißt ja. du, also Ich werde jetzt überflutet mit Sachen, die ich jetzt irgendwie seit Ewigkeiten nicht ja. mehr zu mir genommen habe. Und das konnte der zuerst überhaupt nicht umgehen. Mhm. Aber... Nach einer Woche hatte sich das irgendwie so ein bisschen wieder eingependelt. Da hat der Körper seine, sein Gleichgewicht irgendwo in die andere Richtung gefunden. Danach war ich einfach krank. Also ich war einfach ewig krank. Ich war entweder erkältet und muss ja als Arzt immer wieder Corona-Tests machen. Mhm. Also war immer Corona-negativ. Also das spielt da jetzt keine Rolle. Aber immer immungeschwächt. Also mein Immunsystem musste da erstmal wirklich hinterherarbeiten, mhm. um da hinzukommen. Dann hatte ich oft Verspannungsprobleme, weil ich einfach meinen Job, Mache. Ich bin ja kein Typ, der jetzt einen Bandscheibenvorfall oder sowas hat, aber ich habe oft Rückenprobleme bekommen, mhm. was ungewöhnlich für mich war. Oft einfach Antriebslosigkeit oder gewissen Brain Fog, was man sagt, so also mhm. gerade nach Mittagessen, dass man Konzentrationsschwächen hatte, die, die ich vorher überhaupt nicht mehr kannte. Emotionale Schwankungen, also Mood Swings, wie man so schön sagt, mhm. das hatte ich auch immer wieder mal, wo ich auch Tagebuch drüber geführt habe, um das erstmal so, so zu verarbeiten zu können zu sagen, sei, bin ich das jetzt oder ist das eigentlich meine Umgebung? Und, oder das, was ich in mich reintue, ja. ja, war einfach irgendwo nicht mehr so leistungsfähig. Also so vielschichtig leistungsfähig mit den vielen verschiedenen Projekten, die ich in meinem Leben immer wieder antreibe oder Lust drauf habe, mhm. hat mir das total gefehlt. Und so sehr man sich auch selbst für seine Energie gegenüber anderen äh, vergleicht, hat mir das vor allen Dingen gezeigt, wie anstrengend das eigentlich ist, wenn man so lebt, wie die Industrie ist, die eigentlich so möglich macht, mit den kleinen, vielen Dingen links und rechts und dann immer noch seinen Zielen hinterherzugehen, die du beruflich oder familiär hinterhergehen willst. Ich war einfach oft platt. Also ich bin ja so ein Typ, ich, wie gesagt, ich stehe morgens so vier nach fünf auf und dann arbeite ich meistens so bis 20 Uhr so und dann ja. ähm, gehe ich, also um 10 Uhr mache ich mein Handy aus, damit ich auch nicht mehr erreichbar bin und dann sozusagen Feierabend machen kann und dann geht der nächste Tag wieder um fünf Viertel nach fünf dann eigentlich wieder los und so ging der halt, habe oft auch weitergepennt, also so bis 6, 6 Uhr, 30, weil ich muss so um Viertel vor, halb acht bin ich so meistens in der Praxis mhm. oder Viertel vor bin ich im OP und habe dann einfach keinen Bock gehabt, also das war einfach so Seiten von mir, die ich überhaupt nicht kannte, weil ich einfach der Körper nicht hinterherkam, was der Geist eigentlich will und da war dann irgendwann so, okay, jetzt habe ich echt keine Lust mehr darauf, weil es mir einfach auch nicht wirklich gut ging damit. Mhm. Aber das war so erst Tag 30. Und dementsprechend gesagt, so das ist ja jetzt nicht wirklich lange. Also ja. da musst du eher noch ein bisschen länger. Und habe dann einen Monat so rumgedaddelt, das einfach noch weitergemacht. Aber habe immer mehr und mehr gemerkt, dass ähm, ich echt traurig war. Also es war oft so, dass ich Situation hatte, da hatte ich keinen Bock mehr auf das, was ich mache. Und das ist mega ungewöhnlich für mich. Und da habe ich erst mal gemerkt,
1: also Boah, du hast krass. keinen Bock mehr auf deinen auf Job und sowas? Naja, oder, das oder? ist ja
0: Verpflichtung. Das mache ich ja gerne und es ja. ist ja auch Leidenschaft. Das machst du ja auch und da mhm. ist ja auch viel einfach schon Routine mit drin, dass du den Leuten halt dann so helfen kannst, wie sie es brauchen. Ja. Aber diesen extra mile zu gehen, ein bisschen mehr zu machen, was ein Stück weit mehr zu machen, um deine Erfolge so, das abends hinsetzen und Sachen drunter zu schreiben oder sowas. Das war echt schwer. Also das hat mich nicht nur Motivation gekostet, sondern einfach schlichtweg hatte ich keine Kraft für. Und ähm, ich bin da sehr viel weiser rausgekommen. Und das war echt eine Zeit, die mich, äh, glaube ich, nachhaltig einfach prägen wird für mein Leben, weil es jetzt so, man weiß es gibt ja viele Menschen, die versuchen, solche Routinen aufzubauen und die versuchen, so einen Lebensstil aufzubauen, aber oft dann wieder in so gesamtgesellschaftliche Kontexte rausgerissen werden und sagen, ach so, eigentlich ist es ja okay. Oder ach, ein Glas, bla. Mhm. Aber die Arbeit, die du da reinsteckst, um diese Routinen aufzubauen und beizubehalten, das Ergebnis ist nicht quantifizierbar für die Leute, weil die immer denken, ey, eigentlich ist ja wie, wo ist denn jetzt der Unterschied? Und ich war an dem Punkt, wo ich das auch nicht mehr sehen konnte, was mir das alles bringt. Deswegen waren es zwei Monate, die total bereichernd waren in jeglicher Hinsicht. Mhm. Natürlich, mein Körper es fühlt sich, fühlt sich jetzt an wie, boah, also ich schaffe noch ein paar Liegestütze mhm. und ich schaffe auch noch Klimmzüge und ich schaffe auch noch bestimmt zehn Kilometer zu laufen. Aber das ist halt mega anstrengend. Also es ist so, als wenn ich jetzt von null, also alles an Grundausdauer ist weg, alles an äh, Bewegungsabläufen ist ein Stück weit weg, verkürzte Muskulatur und das Drumherum. Und dann sitzen natürlich dann Menschen mir gegenüber und haben halt genau diese Probleme, die ich beschreibe ja. und ich weiß dann genau, wo die herkommen. Also war sehr viel besser für ähm, die Authentizität in meinem Beruf und mhm. in meinem Leben, äh, den Dingen so nochmal Nachdruck zu verleihen, wenn ich in dieser kurzen Zeit die Menschen in meiner Sprechstunde sehe, als wenn ich einfach mein Programm so weitergemacht hätte.
1: Es klingt schon
0: fast nach einem Buch. Ja, so, so, so sollte es auch eigentlich sein. Das war so ein Selbstversuch. Ne? Ja. Also, den Leuten zu erklären, was eigentlich mit deinem Körper dann passiert, wenn du von 0 auf 100 gehst und immer wieder ähm, also in die verkehrte Richtung von ja, 0 auf ja, 100 ja. gehst. also
1: von, von 100 auf 0 eigentlich. Ne? Und es
0: geht so schnell. Und dann habe ich natürlich danach so geguckt, okay, gibt es auch andere Leute, die sowas gemacht haben? Und da gibt es halt auch wirklich Leute, die es noch viel, viel extremer gemacht haben. Die halt gesagt haben, okay, ich wiege 75 Kilo. Ich bin Personal Trainer. Also so Menschen, die einfach ja. was gemacht haben. Fit. Get, no? und ähm, der sehr viele dicke Patienten oder sehr viele dicke Kunden hatte, die er der betreut hat. Das einfach übergewichtige Menschen, mhm. egal in welcher Form. Er hat die halt immer versucht zu motivieren. Und die haben immer gesagt, Ey, du weißt gar nicht, wie anstrengend das ist, so viel Gewicht überhaupt zu bewegen. Mhm. Das ist ja nicht so, dass mein Kopf das nicht will. Und der hat darauf dann gesagt, okay, ich nehme jetzt einfach mal das Doppelte an meinem Körpergewicht zu und dann nehme ich es wieder ab. Und oh. hat er, innerhalb von drei Monaten hat er 150 Kilo gebogen. Und 75 Kilo austrainiert. Und der berichtet auch davon, dass das, wie schnell das geht, also innerhalb von vier bis sechs Wochen, dass du diese komplette Fitness, die du jahrelang Stück für Stück aufgebaut hast, diese Grundgesundheit, die du deinem Körper halt Gutes ja. tust, weg ist. Komplett. Nach drei, vier Monaten ist so, ich wiege jetzt 150 Kilo. So, jetzt lege ich mal los. Und der hat wirklich... Nächte lang irgendwie weinend und deprimiert im Bett gelegt oder und meinte, schaffe ich nicht, ich schaffe das nicht mehr. Und das war für den aber auch so ein Aha-Moment, einmal sozusagen die Rolle gewechselt zu haben und den anderen dann zu sehen, in welchen Schuhen der eigentlich drinsteckt, mhm. wie schwer das ist. Und da war er viel, viel sensibler. Und äh, das hat mich auch sehr beeindruckt, wie man sowas machen kann. Und ich kenne ja Leute, die waren Bodybuilder und sind Marathonläufer geworden oder Marathonläufer, die so Bodybuilder geworden sind. Also mhm. der Kopf, und das war halt so der Hauptgrund, so Verhaltensforschung. Wie verändert ja. sich eigentlich deine Psyche? Ist durch die Erfahrung viel, viel mehr ähm, reflektierender. Mhm. Weißt du? Also man kann sich besser in die Schuhe des anderen hineinversetzen und drückt nicht immer auf die Motivationstube, sondern möchte einfach erstmal so Schritt für Schritt denjenigen da dran bringen und Zeit bekommt im Umgang mit Menschen, denen du Ernährungspläne schreibst oder wo es um mhm. Leistungssteigerung geht eine ganz andere Komponente. Und ich fühle mich auf jeden Fall gewappneter für die nächsten 40 Jahre meines Lebens, <lacht> äh, wie ich damit jetzt umgehen kann. Ja. Und ich glaube, einer der, ja, du weißt ja, wie ich ich glaube, wenn man Zucker damit reinnimmt und vorher nie so Zucker gegessen hat, dann wird es einfach ganz schnell anders. Und es ist halt einfach der Körper da super schnell abhängig wird. Und das war so ein bisschen schwierig. Alkohol hat jetzt nicht so eine große Rolle in meinem Leben gespielt, aber mhm. es ist halt schon dann eine geselligere Sache und man ist dann wieder in diesem Punkt drin, wo man dann sagt, ey, nee, mir reicht auch ein Glas Weinschorle. Ich muss da jetzt nicht noch mehr zu mir nehmen. Und ähm, jetzt ist vier Tage, dass ich wieder in meinem normalen Leben drin ja. bin. Und es macht unheimlich viel Spaß. Also wieder normal zu Ich leben. würde aber
1: gerne nochmal zurück. Ja. Wie hat denn dein Umfeld reagiert? Also... Deine, Deine Familie. Ich glaube, meine Frau
0: war ganz glücklich. Ja. Die war am Anfang ganz glücklich und hat dann gesagt, ach oh, cool, Und für andere ist es ja immer so viel Druck, den man sich macht. War mhm. ja nie Druck für mich, sondern einfach die Routine hat mir den Druck eigentlich yeah. genommen, mit dem Alltag umzugehen. Viele Freunde von mir, den hast du dich ja natürlich erstmal nicht mehr getroffen, weil du hast immer zusammen gezockt oder Basketball gespielt oder was mhm. zum Training gegangen. So hast du eigentlich nur noch zu geselligeren Sachen gesehen.
1: Aber hast du da nicht vielleicht auch mehr Freunde gesehen, die du normalerweise nicht siehst? Also ja, außerhalb genau. Sportfreunde? Genau, 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 ich bin Gibt's deutlich
0: ja mehr Ausstellungen gewesen und Lesungen und mhm. deutlich mehr Leute getroffen, die eigentlich keinen Bezug zu Sport haben, außer, dass sie ab und zu mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Ja. Und ähm, das war auch auf jeden Fall ähm, eine Bereicherung, weil es einfach dann wieder mal gemerkt hast, was interessiert dich auch neben den Dingen, die Routine sind oder den Alltag machen. Ich glaube mit sich selber äh, so ein Stück weit klarzukommen, dass die dass diese Mood Swings gar nicht so sehr du sind, mhm. sondern eher auch von außen getriggert werden können. Ob du jetzt äh, drei Kaffee hattest und deswegen so hibbelig bist oder ob du wirklich ein hibbeliger, cholerischer Typ bist, das lässt sich dann eigentlich <lacht> ganz gut unterscheiden. Also so ja. eine Sache reinnehmen und eine Sache rausnehmen ist immer so eine Sache. Seinen kompletten Lifestyle zu verändern, ist schon eine riesige Herausforderung. Und das war für mich eigentlich der springende Punkt, ich nehme mich selbst nicht mehr so ernst, glaube ich. Das ist einer der wichtigsten okay. Punkte, dass ich vieles, was so zwischen meinen Ohren passiert, auch einfach mal laufen lassen kann, weil ich weiß, ich muss gar nicht so viel kontrollieren können drumherum und ich mhm. bin gar nicht so viel, was meine Gedanken sind, sondern es ist viel, viel, viel von außen getriggert und die Ruhe oder die gute Laune und die ähm, Inspiration, die ich für viele hatte, haben aber auch damit zu tun, dass ich halt eine gewisse Festigkeit in meinem Leben habe und dieses, dieses fühlbare, ist immer ähm, mehr und mehr untergegangen. Und jetzt ist es umso präsenter denn je, aber halt nicht mehr so überzeugend in Reden, mhm. sondern einfach dadurch, dass ich das Gegenteil bewiesen habe, für mich selbst, weiß ich, dass das einfach richtig ist, wie ich diesen Lifestyle vorantreibe. Und ja, ich glaube, da gibt es viele, die sich daran sozusagen ähm, motivieren können oder mal den Unterschied sehen können, was da passiert. Aber ich glaube, so dieser Vorher-Nachher-Vergleich ist mit Abstand das Beste, was du Leuten erklären kannst, warum dieser Lifestyle, den wir so leben, mhm. so bemerkenswert ist oder so wichtig ist, dafür zu kämpfen oder wichtig ist, das auf ein gewisses Level zu setzen. Auch wenn du ein Sportmuffel bist oder keine Lust hast, Marathon zu laufen, dich in Bewegung zu halten und auch bewusst zu essen und versuchen, einen gesunden Lebensstil am Tag zu führen, macht das... Leben einfacher. Es, es, es ist einfacher. Es ist in allem einfacher. Und das ist das Wichtigste, was ich daraus gezogen habe, weil mhm. ich bin ja trotzdem hier. Ich bin ja, Zwei Monate später bin ich ja jetzt nicht sterbenskrank, Gott sei Dank, auf der Intensivstation. <lacht>
1: danke, danke aber, dafür.
0: <lacht> aber ich habe echt gestruggelt. Es war wirklich in vielerlei Hinsicht mhm. schwer. Und ähm, da selber da zu schreiben drüber und immer noch so ein bisschen einen Abstand dafür zu haben, hat total geholfen, weil du hast dich ja selbst total voll verloren, weil es ja wie ein Anker ist, den du dir wegnimmst und dann sagst okay, jetzt lass mal gucken, was passiert.
1: Finde ich, find ich ziemlich geil.
0: Ja, das war auf ja. jeden Fall. Würde ich auf jeden Fall nicht normal machen. Würde ich auch echt schwierig, auch echt schwierig ähm, jemanden empfehlen. Also das ja. kann so weit aus dem Ruder laufen, dass es dann echt nicht mehr aber weißt du? ich denke
1: die ganze Zeit nur, ähm, das, was du jetzt bewusst gemacht hast, du hast bewusst mhm. eine Sportpause gemacht, ja. du hast ja bewusst ähm, deine Ernährung gesagt, okay, ich achte jetzt mal nicht so drauf, ja. das passiert ja ganz vielen anderen,
0: so ja, ein,
1: unbewusst, beziehungsweise wie das mit mir jetzt, mit meiner Verletzungspause, yeah. die ja leider immer noch da ist. Ja, ich darüber kann wir ja müssen wir auch noch sprechen. Minim, ja. <lacht> ähm, und ähm, mir wurde ja dieser Anker, wurde mir ähm, der wurde mir weggenommen. Also ich konnte jetzt nicht mehr laufen. Mm. Also dieses ganze Gerüst und, mm. und auch das, was du gerade sagtest. Also ich musste gerade ganz so ganz viel nicken. Je mehr Sport ich mache und je mehr ich meine Routine habe und ich habe wirklich, mm. ne, ich wusste ja mittwochs das Training, donnerstags Tempotraining, Freitags Smooth yeah. Run, Samstags Workout, Sonntags Long Run, äh, Montag war meistens Rest <lacht> Day, Dienstag habe die ich was in deiner Stimme, wenn ja. du erzählst. <lacht> also bei mir war ja auch die ganze Woche durchgetaktet. Genau. Und ähm, je mehr Sport ich gemacht habe, desto besser habe ich auf meine Ernährung geachtet, desto Echt? besser habe ich ähm, auf meinen Schlaf geachtet. Und ich habe jetzt über den Sommer gemerkt, ich konnte nicht laufen, ich konnte zwischendurch mhm. auch nicht mehr richtig trainieren. Mhm. Ja, dann war halt doch mal die eine Chipstüte da. Und
0: wow. ich habe ja
1: auch viel von dir gelernt und yeah. sowas, ne, mit Clean Eating und so. Yeah. Und dann war doch mal hier und ach komm, jetzt kannst du eh nicht laufen, jetzt kannst du auch das Eis essen. Genau. Jetzt auch mal hier und trinkst dann doch mal drei Gläser Wein.
0: Genau. Du, und du das, bist in so einem
1: Strudel drin.
0: Genau, und das, genau deswegen habe ich das einfach mal machen wollen, um mal selber beurteilen zu können, yeah. wie abhängig bin ich eigentlich von meinem Lebensstil und wie, oder wie, inwiefern hilft es mir eigentlich mm. noch oder wie sehr kann ich mich auf neue Situationen einstellen. Also so yeah. Diversity ist ja genau das, was wir uns immer sagen, dass man sich auf neue Situationen einstellen kann und trotzdem eine gewisse Motivation hat. Und das war echt schwer. Und das ist ja das, was wir uns immer so, wir wünschen uns immer, dass das alles glatt läuft und mm. genau so läuft, wie wir uns das vorstellen. Aber rein theoretisch funktioniert das ja nie wirklich. Ne? Also es ist ja. immer so, eine, so ein Kompromiss, den man irgendwo so ein Stück weit macht. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich von meinen Langzeitverletzten, die operiert wurden oder nicht operiert wurden, immer sehe, dass die, die wirklich, es ist ja auch wieder so eine Floskel, ich komme dann stärker zurück nach meiner Verletzung. Ja, come back ich stronger. Kenne, genau. Ist ja eigentlich eine krasse Floskel, weil die Leute sagen es im ersten Moment ad hoc, das ist eine ad adverse Reaktion im Kopf der Leute. So jetzt erst rechts, wird schon wieder. Mhm. Aber der Weg bis dahin ist pure Arbeit. Und diese Arbeit, die sieht niemand. So, das hast du, du, Gerade unter den Profisportlern siehst du das. Die sind eigentlich die ganze Zeit im Rampenlicht und machen ihre Sachen. Und auf einmal sind sie verletzt. Und die haben nur noch ihren Personal Trainer und ihren Physio und sehen ab und zu den Arzt und sind bei Teammeetings oder sitzen auf der Bank. Ja. Und das führt ja dann zu, dass du eine ganz andere Reife dann an den Tag legen musst, wie du damit umgehst. Und für mich war das genau das, eine reife Prüfung. Wie ja. kann ich damit umgehen, wenn sich jetzt mein Leben so ein Stück weit verändert, dass ich alle Gewohnheiten drumherum rausnehme? Und am Anfang war das extrem schwer, aber irgendwann kommt dieser Punkt halt raus, den du oft beim Sport brauchst, wo du sagst, ich streng mich jetzt noch mehr an. So, da laufe ich jetzt drüber. Und mhm. diese einen schaffe ich noch, der ist jetzt wichtig. Physiologisch macht das ja total Sinn. Aber mental ist es, glaube ich, gerade im Sportkontext gesehen, noch viel, viel anspruchsvoller sagen zu können, okay, ich gehe jetzt mal einen Schritt zurück und lasse das jetzt erstmal durchlaufen, mhm. ob ich, wie viel Adrenalin oder nicht durch meinen Körper jetzt läuft und versuche das mal ganz sachlich zu beobachten. Das ist mir total schwer gefallen, weil ich so überzeugt war davon, was ich tue, dass ich einfach einmal komplett aufhören musste, um das mal so genau anders zu sehen, weißt du? Mhm. Und das hat total gut getan, weil ich jetzt halt an einem Punkt bin, wo ich wieder total Bock habe, wo ich voll mhm. hinterher bin und meine Sachen so machen kann, wie ich es mir eigentlich so wünsche. Und ja. mit der Situation dann viel besser umzugehen, wenn halt mal nicht so läuft, dass du halt einfach den, den Schalter kennst, weil du das zwei Monate exzessiv durchgegangen bist. Also was die Ernährung angeht, sage ich dir ganz ehrlich, werde ich das nicht nochmal ausprobieren. Okay. Also das war, glaube ich, der Hauptgrund, wenn man die jetzt einzelnen Teile mhm. meinem im Nachhinein auseinander nimmt. Das war, glaube ich, einer der Hauptgründe, warum ich gesagt habe, mir geht es echt schlecht. Ja. Weil mein Körper hat das überhaupt nicht mehr... Aber hast mehr. du noch auf
1: irgendwas geachtet oder hast du wirklich.
0: Ich habe gegessen, was ich wollte. Ich habe halt schon jetzt nicht nur noch Fleisch gegessen oder so, weil es mir einfach auch nicht schmeckt. Aber ja, ja. ich habe halt Schokolade gegessen, ich habe auch Chips gegessen, ich habe auch Cola getrunken. Ich war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ey, jetzt muss ich mich zurückziehen.
1: Das richtig okay, rebellisch, ja. Yeah.
0: Ja, es war einfach komplett das andere, kompl ein komplett ja. anderer Lifestyle. Das hat mega viel in meinem, also so Körper einfach einfach geschwächt und dann auch immer ja. gesagt, so, es ging nicht mehr weiter. Ich habe meinen Physio, glaube ich, selten so oft gesehen wie in den zwei Monaten, weil ich einfach Alltagsgebrechen hatte. Mhm. Das wirklich, muss man ganz ehrlich yeah. so sagen. Und es ist erstaunlich, dass es nach zwei Monaten eigentlich so geht. Wenn mich Leute jetzt sehen, sagen die jetzt nicht so, boah, wie siehst du denn aus? Yeah. Hast du 20 Kilo zugenommen oder was? Nee, natürlich nicht. Ich habe ja immer noch Stress in meinem Leben. Ich bin immer noch in Bewegung. Yeah. Ich sitze ja nicht den ganzen Tag zu Hause. Aber die Möglichkeit halt zu haben, das jetzt so umzustellen, diesen so einen Knopf zu haben und sagen zu können, mental, so war das und so ist das eigentlich besser und dabei bleibe ich auch, gibt einen ganz anderen Punkt zu dem, wo wir immer sagen so, ach, eine ach das geht ja eigentlich noch. oder Weil jetzt bin ich halt überzeugter davon, dass mhm. ich weiß, was ich tue, weil ich den, das Negativbeispiel jetzt einfach erlebt habe.
1: Dann lass uns mal kurz bei der Ernährung bleiben. Kannst du dich noch daran erinnern, als du das erste Mal wieder Zucker gegessen hast?
0: Ja, Voll. Was war's? Achterbahn. Total. Riesen und danach mhm. ähm, total riesental Eine halbe Stunde später. Da hat der Körper einfach verbrannt wie nix. Dann sagst du dir halt so, okay komm, die nächste Runde die nächste. Yeah. und Dann hat es irgendwie so eine, dann hast meine Kolleginnen, also die medizinischen Fachangestellten bei mir in der, in der Praxis, die haben da auch so eine Schublade, wo nur Schoko und Gummizeugs und also Merci eine Milliarde Mal yeah. von, den, von den Patienten geschenkt bekommen. Und da gehst du dann auch regelmäßig ran, was du vorher nie gemacht hast. Mhm. Und dann merkst du halt auch, dass anstrengende Gespräche anstrengend werden und du nicht mehr über den Ding stehen kannst, weil du irgendwann sagst so, boah, boah, hast du es jetzt? Jetzt will ich hier aber mal raus aus dem Gespräch. Weißt du, das sind so, du kannst nicht mehr so diese Gelassenheit haben, weil du, weil das merken die Leute dann auch an. Und es gab auch viele Situationen, die ich im Nachhinein sagen würde, ey, das lag jetzt daran, dass ich einfach nicht auf der Höhe war.
1: Einfach also unterzuckert. Genau, entweder das, unterzuckert oder überzuckert nicht, ja, ja. oder zu
0: viel Kaffee oder zu wenig Kaffee. Also so, mhm. so abhängig von vielen ähm, Genussstoffen, die einfach dein System irgendwo pushen und noch höher schrauben, anstatt irgendwie in dem in Gleichgewicht zu lassen. Und äh, ja, mittags Kohlenhydrate zu essen, ob es jetzt Nudeln, Pasta oder Reis war, war auch immer danach totaler Fall. Also dann bist, bin ich runtergefallen und dachte so, boah, jetzt muss ich erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde irgendwie schlafen, um, um irgendwie... Oder gleich den nächsten zu, Kaffee hinterher. Genau, oder den Kaffee halt hinterher, mhm. um das einigermaßen verdauen zu können. Wasserhaushalt blieb eigentlich gleich. Also, ich habe trotzdem Wasser getrunken, aber habe bald gemerkt, dass ich deutlich mehr Wasser brauchte aufgrund des Zuckersverbrauches wo ja. einfach mehr Flüssigkeit, obwohl ich weniger trainiert habe. Obst habe ich relativ häufig gegessen oder Gemüse habe ich ja weiter gegessen, ob es jetzt so mit drin war, aber das war halt einmal so gemischt. Irgendwie was so, so nicht hauptsächlich. Also diese Sachen, die ich vorher gemacht habe, hatten schon ihre Daseinsberechtigung aber die Sachen, die ich dann jetzt gemacht habe, haben es halt nur noch mal unterstrichen, dass das eigentlich ohne das und unheimlich schwierig ist, das Level, was ich von mir dann so erwarte, umzusetzen. Und wenn du dann guckst, wie machen das eigentlich andere Kollegen oder wie machen das Leute, die erfolgreich sind, die haben immer irgendein Ziel vor Augen, was sie für sich selber verfolgen, unabhängig von äußeren Einflüssen. Und das war genau das, was ich jetzt gebraucht habe, mhm. um einfach zu sehen so, wow, die Ziele, die ich mir gesetzt habe, die haben eigentlich gar nichts mit den Leuten drumherum zu tun, sondern haben nur was damit zu tun, wie ich mein System darauf vorbereite, diese Ziele zu erreichen und diese Arbeit reinzustecken, lohnt sich für jeden, egal welche Ziele er visualisiert, aber du musst halt im Endeffekt irgendein Ziel haben, wo du hinterher gehst, mhm. anstatt, ohne, ohne das wird es halt nicht dazu führen, dass es dir halt besser geht. Spannungskopfschmerzen ohne Ende hatte ich und dann Nackenbeschwerden einfach, weil der Kopf zu schwer wurde, weil das Krafttraining gefehlt hat. Ja. Und die, ähm, also du hast äh, wirklich
1: gar nichts gemacht?
0: Ich habe nicht einen Liegestütz gemacht in zwei Monaten. Nicht einen einzigen. Das ein, also das, was man sportliche Betätigung nennen kann, war äh, Wasserkisten hochschleppen oder äh, einkaufen gehen oder vom Auto nach Hause laufen okay. oder in der Praxis von Zimmer zu Zimmer gehen. Und viele haben mir das überhaupt nicht angesehen und so, hey, wie du siehst ja Seh, ja klar, es wird sich auch jetzt in meiner Grundstatur, in meiner sportlichen Sozialisierung mhm. wird sich da nicht so viel verändern. Aber für mich war es halt einfach vom Energielevel, was ich an mentaler Kraft aufbringen muss, um diese Aufgaben zu bewältigen, doppelt und dreimal so schwierig, wie es vorher war. Also die Leichtigkeit ist verloren gegangen. Aber ich bin halt so ein bisschen gesetzter für mich, weil ich so durch einen eigenen Shitstorm, durch einen selber aufgebauten <lacht> Shitstorm durchgerannt bin und dementsprechend ja. das äh, viel ähm, bei mir bewirkt hat, wie ich jetzt auch mit anderen umgehe oder mhm. wie ich Programme versuche, anderen Leuten näher zu bringen, dass die sich wirklich darauf einlassen. Weißt du? wie, wie schaffe ich es, Menschen dazu zu kriegen, ihren Lebensstil zu verändern? Wie schafft man das? Weißt du? Und das ist ja schwierig zu beurteilen, wenn du nicht weißt, was sie durchgemacht haben. Und wenn du in einem Gespräch mit jemandem sitzt und der weiß genau, wie du dich fühlst, dann fühlst du dich auch aufgehobener, dass der dich da auch wieder rausholen kann. Und das habe ich jetzt auch in den Gesprächen halt gemerkt, wenn ich halt Leute bei mir hatte, die was verändern wollten, egal ob die sportlich sind oder nicht, die sind da sehr krass drauf abgegangen, weil die gesagt haben so, boah, das bin nicht ich, der so ist. Mhm. sondern Das sind meine Gewohnheiten, die mhm. mich zu dem machen, wie ich werde. Und das ist so eine Erleichterung für so viele, dass sie das viel, viel besser greifen können und viel einfacher finden, das zu erreichen. Weil sie fest daran glauben, so ey, wenn so jemand das geschafft hat, das <lacht> darauf wieder rauszukommen mhm. und das zu überleben und das gleiche gefühlt hat, wo ist denn da der Unterschied zu mir? Warum schaffe ich das denn nicht? Es hat ja gar nicht charakterlich so viel mit mir zu tun. Vielleicht ist es ja gar nicht so schwer. Und das war so einer der Punkte, wo wir gesagt haben, so boah, was für ein Erfolgserlebnis, was für eine Erfolgsstory, obwohl es mir so beschissen ging über zwei Monate, habe ich es geschafft, dadurch meinen Patienten oder meinen mhm. Leuten, denen ich was auf den Weg geben will, noch nähere Bindung zu denen aufzubauen und diesen Vertrauensvorschuss, den ich als Arzt ja sowieso immer so ein Stück weit habe, noch mehr auffangen zu können. Mhm. Weißt du? Ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen würde, ich glaube eher nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass ich nochmal anderthalb Jahre sechs Wochen Training, eine Woche Pause, sechs Wochen Training mache. Das bringt mich, glaube ich, auch nicht mehr so viel weiter, sondern ich muss halt mir jetzt irgendwo andere Ziele setzen, damit ich wieder das visualisieren kann und ja. dann halt auch in die Routine einsteige, und die Lust darauf verspüre, dem hinterher zu gehen.
1: Also sieht deine Routine jetzt wieder genauso aus wie vor zwei Monaten? Oder hast du die mmh, schon geändert?
0: Nee, also vor zwei Monaten war ich von der Leistungsfähigkeit, glaube ich, weit über dem. Also ich muss jetzt erstmal wieder grundsätzlich. Ja gut, Darüber jetzt ist es aber abgehend
1: davon. Aber du bist trotzdem wieder aber jetzt dafür. Genau, also
0: es wird jetzt, ja genau, ich werd, so meine Natur werde ich ja nicht verändern. Ne? So, mhm. Das ist ja das, wo ich dann so überlegt habe: okay, ähm, ich stehe gerne früh auf. Also es gibt auch Leute, die stehen gerne lieber, die gehen langsam in den Tag rein. Und es gibt auch Leute, die müssen halt tagsüber morgens lange schlafen und dann abends eher aktiver sein. Die lassen sich ja auch alle untereinander äh, unterscheiden. Das ja, ist halt so ein Eulen Punkt. und Lärchen, Genau. Ne? Eulen und Lärchen ist so das Modell, was man früher immer genommen hat. Da also mhm. hat man zwei Charaktere genommen, aber mittlerweile kann man das noch ein bisschen weiter auseinanderziehen, indem man sagt, man hat halt so Löwen, weil die stehen ganz früh auf und okay. die haben ihren ersten Beutezug, bevor die Sonne aufgeht. Mhm. Dann hast du so Bären, die so langsam in den Tag gemütlich reinsteigen. Das sind die Leute, die bei Gleitzeiten, bei der Arbeit total aufblühen und es denen gut tut und Wölfe, das sind halt die, die nur nachts unterwegs sind und dementsprechend werden die als Wölfe genannt und dann gibt es eine Untergruppe, das sind 4% aller Menschen, das sind Delfine, also Leute, die überhaupt nicht schlafen, also keinen Schlaf brauchen, das ist unabhängig von denen ist, ob die nur drei Stunden schlafen oder sechs da gibt es auch ähm, viele also, die ehemalige amerikanische Außenministerin Condoleezza Rice war so zum Beispiel so eine, die hat nie geschlafen. Die brauchte auch nie Schlaf. Die brauchte nicht mehr als drei Stunden Schlaf. Das total unphysiologisch ist. Aber solche Typen gibt es auch. Mhm. Also mein, an diesem Typ kann ich ja nichts verändern. Also, ja. ich stehe trotzdem morgens auf. Egal, ob ich um 10, 11 oder 12 im Bett bin, ab halb fünf wälze ich mich im Bett. Und früher habe ich mich rumgewälzt und dachte, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt schon wach bin. Mhm. Heute weiß ich einfach, dass das so ist. Und dann stehe ich um halb fünf auf und dann. Äh, Lese ich im Dunkeln oder mach oder sozusagen mit leichtem Licht oder bin lange im Bad oder guck mir irgendwas an, worauf ich Lust habe zu gucken, was ich eigentlich nicht konnte. Bisschen crazy, wenn du so als einziger wach bist in der Familie, aber das ist dann halt einfach so. Da habe ich auch so ein bisschen meinen Frieden mitgefunden, weil es hat mich nicht glücklicher gemacht, wenn ich länger geschlafen habe. Also ich glaube, das ist so einer der Faktoren. Das werde ich auf keinen mhm. Fall verändern können und das möchte ich auch nicht verändern. Da gibt es, glaube ich, Gesetze, die dem Körper einfach so... Das ist
1: so, man hat so eine Aufstieg, also Meine ist 7 Uhr. Ja, also, ist so, selbst am Wochenende vielleicht mal halb acht, wenn, ich, auch aber selbst, wenn ich ausschlafe, irgendwie ja. bin ich immer um, um ist auch, 7 ist Uhr herum.
0: Ist auch grundsätzlich gut für deinen Körper, um, um deine Leistungsfähigkeit ja. so voranzutreiben, weil man sagt ja auch, man soll am Wochenende dann nicht Freitag früh um 7 bei der Arbeit sein und dann bis Samstag früh unterwegs sein und Samstag früh irgendwie um 4 ins Bett gehen und mhm. dann. Geht es dir Montag? Also, wenn ich um schlecht. vier ins
1: Bett gebe, ich um sieben Uhr wieder Mathe. Ja. <lacht> also, ich gehe ja nicht Party ich auch. machen, nein, nein sonst nicht nein, als Sportlerin.
0: Wenn, dann arbeitest du bis vier Uhr morgens. <lacht> ja, ist schon ja genau. klar. Aber das sind halt so die Sachen, wo, wo ich überhaupt nichts dran ändern kann. Und auch an den mhm. Sachen, die du gut verträgst oder nicht gut verträgst. Da gibt es ja die Blutgruppendiät, die fand ich immer ganz spannend. Da wird, so, wird nicht nach Kohlenhydrate, Fette oder Eiweiße unterteilt, sondern wirklich zur Blutgruppe bestimmende Nahrungsmittel, die halt tatsächlich gut passen
1: richtig der Blutgruppe, die man... Genau, genau. da gibt es seit den 50ern und, und
0: 60ern gibt es Studien dazu, gibt es auch ein okay. ganz interessantes Buch, da gibt es super viele Menschen, die da, da reingefallen sind und daraus rausgezogen haben, was die gut vertragen und was nicht. Und das muss man sich mal durchlesen. Es gibt ganz interessante Schlüsse, viele, die es zum ersten Mal sehen und keine Ahnung dazu haben, gucken dann, kannst du im Internet rausziehen aus jeder oder so PDF-Liste. Okay. Die sagen dann, ach ja, stimmt, ey, das vertrage ich wirklich viel, das stimmt, das vertrage ich besser oder Aufgrund das schmeckt der mir Blutgruppe? Mehr. Ja, und das ist abgefahren. Okay. Ja, musst du dir mal angucken. Ja. Also, das, da habe ich so ein paar Sachen rausgezogen, die mir auch ganz gut tun, aber die stimmen auch nicht immer 100%. Ich glaube, das auch nicht einzeln zu beurteilen, sondern immer so im, im Kontext.
1: So, und eine Richtung kannst du ja ein bisschen verändern. Genau, und das finde ja.
0: ich auch immer so ganz spannend, so, dass man das mal so mit reinnehmen kann, um einfach mal selber sagen zu können, okay, was ist Voraussetzung, was nicht. Also, das kann man so mal überlegen und glaube ich kann man auch... Sachen reinbringen, aber der Kopf sieht eh immer alles oder der Kopf steuert immer alles. Ja. Deswegen kann man da auch da drüber stehen. Und ich denke, dass meine Routine dann im Endeffekt wieder dahinlaufen wird, wo ich mich wohl gefühlt habe. Wahrscheinlich werde ich sie jetzt eher langsamer mal anfangen und mhm. langsam dahin bringen. Nicht so schnell
1: und steigern. So ist es, weil sonst bist <lacht> du
0: ganz schnell im Übertraining und dann ist es halt relativ unangenehm, da wieder rauszukommen. Mhm. Aber der Leister, den ich vorher geführt habe hat ja auch viel mit Menschen zu tun, die ich gerne um mich herum habe. Also es mhm. ist ein sozialer Kontext. Weißt du? Und wenn man so den psychosozialen Kontext, wie die Kollegen in der Medizin ja immer ganz gerne sagen, das so global versucht zu fassen. Und da geht es mir ja gut, wenn ich mit einem Freund beim Boxen bin. Oder da geht's mir gut, wenn ich bei, in dieser Mannschaftsgefüge bin. Oder wenn ich mit Adidas Runners zusammen unterwegs bin oder laufen gehe, alleine oder mit anderen Leuten. Aber ich habe halt auch mehr gelernt, andere Dinge in mein Leben zu lassen, die vielleicht nicht mit Leistungsförderung zu tun haben oder mehr zu machen, sondern ein Stück weit runterzufahren. Und das macht die Sache entspannter für die Leute, wenn die halt sagen, okay, du musst halt nicht ein Badass sein und musst immer um Viertel nach fünf aufstehen, um zu trainieren, damit du erfolgreich bist, sondern mhm. ich passe die Sache einfach so an und dann bilde ich meinen Charakter dementsprechend auch aus. Und ich will ja jetzt niemanden noch zu sehr reinziehen, aber ich glaube, es ist auch eine, am Ende eine Charakterfrage, die du da du bildest, Charakter aus, mhm. weißt du? Du baust etwas auf, wofür du stehst und das ist ja auch etwas, was andere Menschen sich, sich rausziehen oder sagen so, wow, das ähm, ist ja sehr erstrebenswert, was für ein Lebensweg der führt oder die Geschichte ist interessant und das würde ich gerne mal ausprobieren und ich sage niemandem mach es genauso, wie ich es mache oder ich baue auch keine Trainingspläne oder, oder Gesundheitspläne oder Leistungssteigerung auf, indem ich an mich selbst sehe, ich sehe nur meine Pitfalls, aber ja. was ich bei denen halt aufbaue, ist auf deren individuellen Plan, und deren individuellen Plan bezieht sich nicht nur, nicht nur auf die Trainingszeit, sondern auch auf Familiensituationen.
1: Das Alles, was hat man Kinder? Job, was machst du Was für du? ein Job,
0: weißt du? Und mhm. dadurch baut sich so ein Programm auf. sage ich so, die erste Phase ist immer ein Trial. Es ist immer so Trial and Error, mhm. wo wir sechs Wochen lang uns E-Mails hin und her schreiben. Wie war das? Wie hat sich das angefühlt? Was hast du da gemacht? Yeah. Und das übergeordnete Ziel am Ende soll eigentlich sein, dass die so genau so ein Fingerspitzengefühl mhm. dafür bekommen können. Was tut denen eigentlich gut und was nicht? Wann tut denen was gut und was nicht? Manche Sachen sind medizinisch oder biologisch bewiesen. Zum Beispiel sagen Leute, ey, ich kann auch abends einen Espresso trinken. Halte ich für absoluten Schwachsinn, weil einfach der Körper ist der Körper ist der Körper. Mhm. Aber die sagen trotzdem, ich kann abends zum. So, so, ey, das ist Halbwertszeit, zwölf Stunden, das bleibt so lange in deinem Blut. Wie willst du denn ordentlich schlafen? Und ja, ich kann auf jeden Fall schlafen. Klar kannst du schlafen, aber unterbewusst weißt du halt nicht, was eigentlich alles verloren gegangen ist in mhm. der Zeit, wo du... Die
1: Schlafqualität, ne? Schlafen und schlafen ist nicht genau, schlafen. Genau,
0: Und das war halt auch etwas, wo ja. ich halt gemerkt habe, dass die Schlafqualität unter Ernährung oder unter fehlendem Rhythmus total leidet. Und wir müssen, glaube ich, alle so einen Schritt, also wir als so Gemeinschaft von Menschen, ja. die so Bewegung in den Lebensmittelpunkt stellen, wir müssen uns so ein Stück weit zurücknehmen und mehr Verständnis für die Leute aufbringen, die da überhaupt keinen Bezug zu haben. Weil wir haben so viel Energie und wir haben so viel Möglichkeiten mhm. und Leider neigen wir dann dazu, die Leute zu versuchen, mit unserer Energie anzustecken oder so ein Stück weit so, Missionieren. Ja, missionieren ist genau missionieren, das richtige Wort. Ja. Und das macht man ja gar nicht so sehr bewusst, aber man ist so glücklich mit sich selber <lacht> und der Welt, weil man denkt yeah. so, wow, was für ein riesen Unterschied. Aber meistens fühlen die Leute so, mh, weißt du, es gibt ja dieses Wort Misery loves company. Wenn den Leuten nicht so gut geht, dann wollen die halt immer nicht nur was anderes hören. Und oft ist es ja auch so, dass die Sachen, die man dem anderen vorwurft, ja, die, die Eileen, die geht immer laufen und ist ja jetzt nicht so, weil es ist ja auch ein bisschen, dann versucht man sich so ein bisschen aus dieser Nummer rauszureden, dass man selber halt nicht die GUTs dafür hat, das halt regelmäßig zu machen. Also es ist mhm. etwas, was dir persönlich fehlt, als dass du jetzt ein Urteil über einen anderen bildest. Wie du siehst, ich habe mich ein bisschen mit so Verhaltensforschung beschäftigt. Ja, ich finde das super interessant,
1: deswegen genau. unterbreche ich dich auch gar nicht. Ich schau einfach nur zu nicke. Genau, das
0: war halt so einer der Punkte, wo ich dann gesagt habe, ey, vielleicht ist es ja das. Mhm. Vielleicht kann ich ja so viel Trainingspläne schreiben und die Leute so viel motivieren und. Das ist es ja vielleicht gar nicht. Am Ende ist es die persönliche Beziehung. Die ehrliche persönliche Beziehung, indem du guckst, was derjenige eigentlich braucht. Bei Kindern mhm. fällt das einem total einfach, weil man weiß, die brauchen Liebe und Luft. Mhm. Aber bei Erwachsenen ist es schon sehr viel vielschichtiger.
1: Viel komplizierter. Ähm, voll.
0: Und es war, das merke ich halt jetzt nach zwei Jahren, die ich in meiner eigenen Praxis bin, mhm. dass sich viele Menschen jetzt erst mehr und mehr öffnen. Weil die jetzt auch so, so weit, klar, ich sehe die ja jetzt auch nicht jeden Tag. ja. Aber so wenn die da sind, dann auch mehr und mehr merken und so. Du hast in jeder, jedem Gespräch oder in jeder Situation irgendwie die Gelegenheit, da nochmal einen positiven Effekt zu lassen. Aber du musst es halt bewusst machen und nicht nur so breit gefächert, inflationär, indem du sagst, mir geht es so gut, ich war laufen und dann habe ich noch trainiert. Das finden viele dann eher so ein bisschen so... Zu viel. Ein bisschen too much, ja, genau. Ja. So, der Typ ist einfach too much. Aber wenn du denen das einfach so vorlebst, egal ob du krank arbeiten bist, weil du einfach sagst, du, ey, das ist eine Herausforderung für mich, ich will das mal sehen war jetzt auch nicht so geil, da hat sich ewig hingezogen, <lacht> ja. Aber ich für mich wollte sehen, ob ich das schaffe. Mhm. Und das sind ja so Sachen, wo man einfach dann immer abwägen muss. Klar, ich bin halt Arzt, ich kann das halt auch abwägen, ich, ich ja anderen ja. Ich mache halt so viele, ich muss halt aufgrund so vieler Menschen, die ich sehe regelmäßig einfach auch aus. Also niemand, nicht dass die KV oder die Bundeskammer, Ärztekammer oder sowas zu mir sagt: "Ey, mach Corona-Test." Ich mache die dann halt selber, weil ich einfach da Interesse dran habe. Und das führt halt dann dazu, dass ich dann so an den Punkt gekommen bin wo ich gesagt habe, okay, weniger ist mehr im Umgang mit Menschen um die dahin zu kriegen wo du eigentlich hin willst und einzelne Hints zu geben den Leuten so ein Stück was so mit in die Hand zu geben, ist manchmal viel viel mehr, als dass die immer so alles so vorgekaut bekommen und wir bauen dir das zusammen und so weiter war eine anstrengende Zeit, Aline. war echt eine anstrengende Zeit
1: was hast du denn Positives daraus genommen? Also mm. musst du musst ja irgendwas, also ich kann ja noch mal kurz von mir, ich habe ja jetzt schon länger diese Zwangspause. Ja, genau, erzähl du mal. Und Wie lange geht es jetzt? Pff, März hat das angefangen, April. Seit April wow. habe ich massiv runtergefahren das Laufen. Ja. Yeah. Und seit boah, zwei Monaten ist das jetzt ungefähr, sich nur noch so... Mal drei Kilometer hier, yeah, mal drei ja. Kilometer da, meistens ja. eher so als Warm-up für ein Workout. Mhm. Also ich sage, ich gehe zumindest ein bisschen laufen, aber so richtiges Laufen laufen ist halt schon länger mhm. ja nicht mehr. Ich fand es eine Zeit lang ziemlich geil, weil ich gemerkt habe, wie viel Zeit ich plötzlich hatte. Ja. Ich bin ständig ja, essen gegangen, ich habe meine Zeit. Freunde gesehen, ähm, mhm. ne, mit anderen, ich habe mit Leuten telefoniert, Ewigkeiten. Das war dann immer so ein Auf und Ab. Mal fand ich es total cool, weil ich dann echt gemerkt habe, boah, jetzt habe ich das noch. Und dann habe ich habe ich mm. noch eine Fortbildung gemacht in der Freizeit. Und, ne, was Aber man irgendwann
0: dann fehlt ne?
1: Ja, ich merke dann irgendwann, genau das, was du auch hattest, je weniger Sport ich gemacht habe, desto weniger Energie hatte ich. Ja. Und ich finde, das ist einfach, wenn man es zum ersten Mal hört, ist das total, das passt ja nicht zusammen. So, ja. Von wegen, du powerst dich nicht aus und deswegen hast du weniger Energie. Ja. Ist so, ja, genau, das war's. Und das, ja. das merke ich jetzt gar nicht. Jetzt versuche ich mich halt wieder irgendwie da rauszukämpfen, mm. Zu sagen, okay, ich muss wieder mehr Sport machen, weil ja. ich brauche wieder meine Energie. Ja, die ja genau. und genau. weg, das dadurch, dass ich weniger Sport gemacht habe.
0: Ja, und das ist aber genau der Trigger, ja. also das diese, diese Eintritt in diese verschiedenen Punkte von Mindset-Training, mhm. Recovery Nutrition ist ja nicht für jeden individuell und bei uns ist, wir sind halt sportlich sozialisierte Menschen. Uns wird immer dieser Einstieg immer über den Sport kommen. Mhm. Aber bei vielen ist es halt auch übers Essen oder bei vielen ist es auch einfach, ein Partner zu haben, der einen unterstützt dabei. Also so diese gemeinschaftliche Komponente, die musst du immer versuchen, global da so rauszuziehen. Ja. Und bei dir ist es ja einfach der Fall, dass du einfach eine hartnäckige Verletzung hast, die nie so richtig auskurieren durfte. Aber das müssen wir an deinen Fuß oder die Füße <lacht> insgesamt, müssen wir uns auf jeden Fall zu einem anderen Zeitpunkt nochmal drüber unterhalten, weil yeah. viele Läufer das gleiche Problem haben. Und nicht nur wegen meiner Praxis oder dem, wie ich bin, sondern yeah. auch wegen so Möglichkeiten wie Achilles Running Podcast, sondern viele Läufer, die hartnäckige Probleme haben, jetzt mm. auf mich zugekommen und gesagt So, ey, ich habe dieses Problem schon so lange Du bist jetzt so meine letzte Hoffnung. Lass mal gucken, was wir hinkriegen. Wir Wenn haben ja
1: sogar schon E-Mails gekriegt, die waren nicht weitergeleitet Ja, haben.
0: genau. Und die wollten halt <lacht> dann genau das haben von mir. Weißt du? Und ja. ähm, in meiner normalen Sprechstunde schaffe ich das überhaupt nicht, die zu sehen zwischen allen anderen orthopädischen Problemen, die die mhm. Menschen haben. so dass ich mir jetzt einen Blog so zusammengestellt habe, wo ich mir eine halbe Stunde pro Patient Zeit nehme, um einfach mal mit denen wirklich wow. lange zu sprechen. Und das baut sich natürlich dann anders auf und das ist auch schwierig von den kassenärztlichen Leistungen abzudecken, aber am Ende des Tages geht es genau um so psychosoziale Faktoren und wie schaffe ich das da einzubauen? Und mhm. das Thema Periodisierung führt ja bei vielen dazu, dass sie eine Erleichterung fühlen. Aber diese Erleichterung dann in einen wirklichen Lifestyle überzubringen, sodass der Funke dann überspringt, dass man dann sagt, das ist nicht nur ein Sechs-Wochen-Programm, sondern das soll jetzt dein Lebensinhalt sein, um das zu fühlen, hat auch, genau das war jetzt die Antwort bei den Ergebnissen, hat auch bei mir jetzt dazu geführt, dass ich tatsächlich überlege, wenn ich solche Programme mit denen mache, auch denen dann mal nach sechs Wochen oder acht Wochen oder so sage, so jetzt kannst du erstmal machen, was du willst. Also wie, jetzt habe ich so hart daran gearbeitet? Ja. ja. aber damit du einfach mal zwei Wochen lang siehst, wie es ist, wenn du ohne das bist, damit du den Unterschied überhaupt mhm. spürbar mitnehmen kannst, weil dann wirst du auch merken, was du daran hattest, weißt du? Muss ich mal, muss ich mal durchgucken und kannst auch sicherlich nicht mit jedem machen, weil da gibt es auch viele, die du dann einfach verlierst und das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache, sondern ja. Es soll ja eher nur dazu führen, dass die noch mal bewusster werden, wie gut das eigentlich ist, was die selber machen, ohne dass ich es denen halt vorkaue. Mm. Ich glaube, das ist so die Quintessenz, die sich beruflich da für mich rausgezogen hat mm. aus so einer zwei Monaten Hayatis oder wie man das auch nennen mag. Weißt du, wo ich einfach mal Sabbat-Monate oder wie man auch so nennen mag.
1: Ganz viele Cheat Days. Ja. Cheat Days, nach cheat, day nach
0: cheat Day. Multiple Cheat Days everywhere. Also es ging mir auch nicht gut. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, egal auf welchem Level. Körperlich, Magendarm, Kopf, mental, seelisch, Umgang mit anderen Menschen. Mhm. Das waren alles Sachen, die mir missfallen haben, weil ich es nicht mehr so machen konnte, wie ich eigentlich wollte. Und die Probleme im Leben sind ja alle gleich. Die sind auch gleich geblieben. Also die ändern sich ja nicht. Oder die Leute versuchen mhm. ja dann auch nicht so krass Rücksicht auf dich zu nehmen. Weil die merken das doch überhaupt nicht. Und das war ja das Geile. Ich hab jetzt nicht, bin jetzt nicht rumgerannt und habe jedem erzählt so, ey, ich mache jetzt mal zwei Monate Selbsttests und habe einfach mal gesagt, So, ach, ich mache jetzt gerade keinen Sport. Ja. Ich so, hä, wie, warum? Ja, warum, warum, ich, so, ich mache das jetzt gerade einfach Ja, weil du, weil so du einfach
1: halt Mr. Routine bist. Genau. <lacht> das das schön, meine ich wenn ganz, das so positiv, ja, ganz genau. positiv. Ja, ich weiß, was
0: du meinst. Und das war ja, ich ziehe ja da auch wirklich sehr viel Leidenschaft und Energie raus, weil ich davon absolut überzeugt bin. Mhm. Aber die Überzeugung war einfach an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ist ja. es wirklich immer noch so? Ja. Oder muss ich vielleicht was anders machen, um Leute zu erreichen? Es war gut, dass es passiert ist, aber ich glaube, ich werde das anders in Zukunft machen und halt eher so kürzere Phasen mit einbauen. Nicht, also ich bin überhaupt kein Freund davon, dass die Leute dann sagen, ich habe jetzt Urlaub und ich muss jetzt im Urlaub eher gar nichts machen. Aber ich also glaube, es gibt auch so
1: diese zwei Extreme. Ich muss gar nichts machen oder welche, die sagen, geil, ich habe Urlaub, ich muss nicht arbeiten. Das heißt, ich kann morgens worker, mittags ja, und genau, abends noch genau, Yoga. Und, oder und, so, äh weißt
0: du, und das ist so, so die Pace ist also am Ende ist der ja laufen das perfekte die Pace, die perfekte Pace zu finden für, für dich mhm. und dahinter zu stehen. Weißt du, mhm. zu sagen, ey, ich laufe halt vielleicht nur eine 5,30er oder 6er Pace, aber ich komme an und ich werde ankommen, so wie ich es genießen konnte. Ist ja im Leben nicht anders, wie du es machen solltest, aber das Leben ist halt nicht mehr so planbar, dass du 5,30er auf die Uhr guckst und sagst, so, jetzt laufe ich 5,30er Pace bis ins Ziel, ob jetzt 10er Halbmarathon oder Marathon, sondern es geht ja immer weiter und es kommt immer wieder. Und damit die Pace dir nicht so schwer fällt und dass du dich nicht selbst so ernst nimmst dabei, während du sie läufst, ist ja das Entscheidende bei so einer Performance-Enhancement-Therapie. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie man das auf Neudeutsch <lacht> im, im Hipster-Insta-Modus <lacht> sagt. Aber im Endeffekt ist es Leistungssteuerung oder Leistungsförderung. Mhm. Und das kannst du eigentlich nicht früh genug beginnen. Und da gibt es genug Leute, die halt morgens noch viel früher aufstehen und halt Profisportler sind. Ja? Die sagen halt, "Ey, wenn ich den Tag um diese Uhrzeit beginne, dann äh, habe ich viel mehr Möglichkeiten vom Tag her. Die gehen aber halt um 8 Uhr auch ins Bett. Das sind halt Menschen, die Arbeit an sich unheimlich viel bedeutet als ähm, Wertschöpfung ihres mhm. Daseins, weißt du? Und so ist es ja bei Menschen, die leidenschaftlich im Beruf hinterhergehen, ja häufig. Macht man das halt nicht, dann wird es unheimlich schwer, diese Leidenschaft genauso eins zu eins wiederzugeben. Das sind, glaube ich, so die Hauptpunkte, die ich da so, so draus ziehe. Aber witzigerweise ist nach drei, vier, fünf Tagen, die ich jetzt gesagt habe, so jetzt Schluss, Letzten ja. zwei Monate vorbei, super viel von der Routine, sofort wieder da. Okay. Weißt du, es fällt mir ja. jetzt nicht so schwer, das wieder zu machen, sondern es ist eher so, ach so, okay, so läuft es halt zu Hause. Mhm. So haben wir schon immer so ein Stück weit gemacht. Und an dem Punkt hinzukommen, ist, glaube ich, das Schwerste, dass der Körper auch mal zwei Monate da so zwar seine Probleme hat und sich bemerkbar macht, aber dann auch wieder dann da umschalten kann, den Knopf dahin wieder zurückzukommen.
1: Was sind denn so deine Tipps, wenn Leute jetzt so das alles jetzt gehört haben und sagen, mm. geil, ich möchte auch mehr Routine haben? Weil ich habe unglaublich viele Leute, ich meine, ich wohne jetzt seit vier Jahren in Berlin und ich glaube, Berlin ist auch mal so ein so Mathipod, an Menschen, ja. ja. Die ähm, Individuen. Die dann halt sagen, okay, ja, ich habe überhaupt keine Routine in meinem Leben. Ich, jeden Tag stehe ich anders auf. Was sind denn so deine Tipps, wenn die Leute sagen, ich will irgendwie eine Routine haben?
0: Äh, als wichtigstes finde ich, ein Ziel zu setzen. Mhm. Ein Ziel zu setzen, wo du eigentlich hin willst. Ob das jetzt Zeit ist oder eine Leistung yeah. oder ein Ort, an dem du gerne hinkommen willst. Auf Menschen würde ich mich nicht so sehr verlassen. Also es gibt Leute, die sagen, ich mache das jetzt, um meine Traumfrau zu finden. Und das habe ich halt oft schon gehört. Okay, Für uns krass. klingt das halt so. Yeah. Da muss ja eher so externe Motivation auf interne Motivation, mhm. So intrinsische Motivation zu haben, ist, glaube ich, mit Abstand das Wichtigste. Und individuelle Ziele zu definieren und zu besprechen, nicht 15. Äh, ich will mir zu Weihnachten eine neue PlayStation kaufen oder brauche die neue Xbox oder das und das, sondern Zwei oder drei Ziele zu visualisieren, hilft dir durch die härteren Zeiten, die am Anfang in der Adaptation sind, einfach durchzukommen. Weil mhm. du dann einfach sagst, geil, das kommt am Ende. Und dann kannst du dir immer wieder das vorerzählen, damit du diese Routine dann auch durchstehst. Jemanden zu haben, der dir halt tatsächlich sagen kann, was du für ein Typ bist, wenn es so um Phänotypen geht. Ja? Also mhm. Blutgruppendiät. Oder das ist immer so ein ganz guter Anfang, weil es sehr populär ist und auch schon seit 60 Jahren gibt. Schlaftypen, um Regeneration richtig einzubauen, damit du nicht leer läufst, generelle Ernährungstipps, solche Sachen, ist halt gut mit jemandem zu besprechen.
1: Also wenn man mal mit einem Personal Trainer sprechen, Ob man Personal Trainer ist oder der
0: Arzt ist oder der Ernährungsberater ja. das sind ja oder Physiotherapeut, das sind ja alle Leute aus diesen Heilberufen, die denen einfach da zur Seite stehen wollen, um dir im Grunde genommen zu helfen und nicht mhm. nur dein Knie zu fixen oder deine Hüfte und deine Verspannungen ja. zu lösen, sondern tatsächlich dann mit dir daran zu arbeiten, dass das nicht nochmal auftritt. Das Mindset, also das, man sagt ja, du kannst, you can't deny a Mindset, wenn du, wenn du einen Athleten betreust. Also wenn ja. der die richtige Einstellung hat, kann der auch so schlecht sein, wie er will. Der kann sich da hinarbeiten, wenn er das, wenn er sich die Ziele aufbaut, wie er das mhm. machen möchte. Ohne jetzt rigoros nach links und rechts umzuschlagen, weil die soziale Komponente ja auch nur so eine Rolle spielt. Und ich glaube, alle unsere Sportler machen halt den großen Fehler, dass sie sagen, ich baue jetzt mein Training so auf, wie ich es mir vorstelle und vergessen, aber Arbeit, Familie und andere Hobbys, in Anführungsstrichen, die halt auch wichtig sind, um so eine
1: Balance zu haben.
0: Ja, so eine, so eine Hygiene ja. zu beizubewahren für den für den Geist, weißt du, dass mhm. du halt nicht zu einspurig wirst. Und für mich wäre das erstmal zu definieren, das Wichtigste, so einen Satz zu definieren mit fünf Wörtern oder drei Ziele zu definieren. Egal, was dir gerade durch den Kopf geht, was für ein Typ du bist, um das zu, zu beurteilen. Als nächstes kommt dann eine klare Struktur in deinem Plan zu haben, wenn du die haben kannst. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, das langsam zu beginnen. Mhm. Und dieses langsam Beginnen ist ja für jeden individuell. Also, ich kann, bin Sonntag wieder aufgestanden, habe ganz normal mein Training gemacht. Klar war es anstrengender als sonst, aber ich habe es durchgezogen, weil ich sagte, das ist diese Höhe will ich erreichen ja. und da will ich wieder hin. Dauert jetzt vielleicht länger, aber ich komme da auch wieder hin. Und dass ich in 20 Minuten dieses Workout sozusagen fertig gemacht habe. Dann diese Pace so Stück für Stück aufzubauen und dann so Guidelines zu haben. Ich lasse jetzt erstmal nicht ernährungstechnisch alles weg oder ich gehe jetzt überhaupt nicht mehr feiern und ich treffe jetzt auch meine Freunde nicht mehr. Das führt dann meistens dazu, dass man nach ein paar Wochen sagt: so Okay, diese Isolation macht mich fertig oder diese Inspiration. macht mich fertig. auch. Genau. So eine Sache rauszunehmen, wo mhm. du sagst: Okay, lass das mal weg. Die anderen Sachen machst du ganz normal weiter. Wir strukturieren so, so ein paar Sachen so rum, mhm. aber die anderen Sachen machst du weiter, aber eine Sache lässt du weg und guckst mal, ob das eine krasse Wirkung auf dich hat. Und die meisten sind dann auch so ehrlich genug, am Anfang sind viele so, nö, hat jetzt gar nicht so viel gebracht. Und wenn du dann halt so mit, äh, mit Gesprächen das versuchst so aufzubauen, merken die so, doch, es hat schon so ein paar Sachen gebracht, die man überhaupt selber gar nicht sieht. Mhm. Thema Zucker oder Alkohol. Ja also so,
1: Zucker weglassen, habe ich erst gemerkt, welchen positiven Effekt das hat so nach 10 bis 14 Tagen.
0: Ja, Genau, und das ist halt so die so. Zeit, wo der Körper sich adaptieren muss, dass ja. das einmal umstellt. Ich habe eine Diabetikerin, die halt auch ganz krasse Schmerzprobleme hatte, also so chronische Schmerzpatientin mhm. geworden ist und auch schon medikamentös behandelt wurde. Und dann habe ich immer gesagt, so, ey, wir lassen jetzt einfach mal den Zucker weg. Und ich bin ja in einer ganz anderen Position. Mhm. Also, wir müssen sonst operieren und sonst kommt, weißt du, eine Versteifung der Wirbelsäule bei dem und dem Problem oder eine Knieprothese und so große Angst vor Operationen. Aber unterm Strich gesehen haben diese Sachen sie dann motiviert, darauf verzichten zu können.
1: Yeah.
0: Patient hat eine komplett verschlossene Halsschlagader. Ja, kommt zu mir und will seine meine Beurteilung haben. und War sozusagen eine lange Odyssee mit Ärzten und keiner will ihn mehr operieren, weil es einfach zu gefährlich ist, weil es zu bis ins Gehirn rein ist, viel zu gefährlich zu operieren. Yeah. Und ich frage ihn, ob er aufgehört hat, zu rauchen. Und er sagt, ja, seit Montag. Es war Mittwoch. <lacht> Und ich so, cool. Und dann sag ich, haben wir halt darüber gesprochen und ihm hat andere Kollegen äh, vorgeschlagen, wo er sich halt auch behandeln lassen kann. Mhm. Und der Mann ist um die 80. Ja? Und ja. dann, sage ich, das Wichtigste ist, dass du mit dem Rauchen aufhörst. Wenn es nur das eine ist. Und dann sagt, sagt er zu mir, ja, ich probiere es mal, ob ich es schaffe. Und ich sage: so, hör mal, das geht hier nicht um Probieren. Das geht darum, ob du äh, im nächsten Jahr noch mit deinen Enkelkindern spielen kannst oder ob du in irgendeiner Stroke-Unit liegst, weil du halbseitig gelähmt bist. Das war natürlich so, da kamen dann sofort die Tränen, ja, war natürlich ja, ja. mal die Konfrontation mit der Realität. Aber im Endeffekt meine ich, ziemlich, guck mal, du bist in einem anderen Land gewesen, deine Kinder sind da extra hingefahren, um dich abzuholen. So viel falsch kannst du gar nicht im Leben gemacht haben. Also dementsprechend wäre es cool, mhm. wenn du in dieser Sache nicht an dich denkst, sondern eher an dein soziales Umfeld denkst, die viel härter damit umgehen müssten, wie es dir geht in einem Jahr, wenn du so weitermachst, als dass du selber damit umgehen würdest. Mhm. Hat der Sohn sich auch bei mir bedankt, per Mail und angerufen und meint, das war total rührend, was du gesagt hast. Ich sag: so, mal, das war nicht rührend. Das war so tot ernst. Der muss sich drum kümmern. Und irgendwie muss ich dir mal mhm. sagen, dass das hier kein Joke ist. Hat mit dem Rauchen aufgehört, jetzt schon seit drei Monaten geht's okay. Also hat jetzt keine Probleme mehr, so wie er es hatte ja. mit so ähm, kurzzeitiger Bewusstlosigkeit oder Gehirn, so, so Ausfälle und sowas. Ja. Weißt du, also es war schon, so solche Sachen sehe ich halt auch. Also es ist halt nicht nur. Friede, Freude, Eierkuchen und Performance Enhancement, sondern es ist halt auch eine Wirkung auf die Leute, die halt tatsächlich doll krank sind. Und mhm. da merkst du aber auch, wie schwierig das ist, dass die Leute, obwohl die merken, so im Angesicht des Todes oder der, der Beschwerden, die sie haben, immer noch diese Schwierigkeiten ja, haben. Ich
1: weiß, dass es nicht gut ist, aber ich mach's trotzdem. Ja,
0: ist ja jetzt auch einmal. Ja. Einmal ich ich's noch, ist ja nicht
1: so schwierig. Ja, ja, weißt genau. du, und das
0: sind so diese Sachen, wo du den Leuten sagen musst, so, wenn du denen das schon so schwierig erklären kannst, wo es um so viel geht, mhm. wie kriegen wir es dann eigentlich bei dir oder mir hin, wo es eher darum geht... Deine körperliche Fitness, ohne jetzt schon diese Probleme. Nochmal
1: zu steigern, nochmal so ein bisschen. Genau, dieser Unterschied ist,
0: ja. so von krank und gesund, so gesund zu so fit einfach so zu verdeutlichen.
1: Mhm.
0: Ja, das hat viel bei mir auch bewirkt, dass ich da ein bisschen weniger rabiat bin, sondern <lacht> Stück für Stück den Les Leuten so ranbringe, damit mhm. die sich wirklich dieses Projekt annehmen für sich. Also so, dass sie einsteigen und dass die das für sich übernehmen, auch wenn ich nicht da bin. Weißt du? ja. Und das kannst du auch nicht mit Tausenden machen, das ist auch kein Patentrezept, das kannst du nicht irgendwie rieseninflationär verkaufen, als wenn es eine Corporate Identity wäre. Im Endeffekt ist es eine Entwicklung, die du mit den Leuten zusammen durchgehen musst, mhm. damit sie dann an den Punkt kommen, wo sie sagen, danke, ich kriege das jetzt allein hin. Mhm. Und dann kommen die immer seltener zu dir. Und du fragst dich, so also, was ist eigentlich mit XY passiert? Und dann irgendwie komischerweise, ein paar Tage später kommt er dann und sagt, ey, es läuft alles gut und das ist ganz cool. Und da habe ich aber noch eine Frage. Wie kann mhm. ich das eigentlich hinkriegen? Und auch das ist eigentlich eine individuelle Zielsetzung von mir, dass ich mir die Zeit dafür nehme, weil das halt auch ein Teil meines meiner eigenen Reise ist. Mhm. Weißt du, so mein, den Leuten das halt dann wiedergeben zu können, wie das eigentlich besser ist. Und da hört es ja auch nicht auf mit Physiorezept oder Schmerzmedikament oder Spritze hier, Spritze da, was so Orthopädie ist. ist ja keine Raketenwissenschaft. Mhm. Aber vieles, was man da drumherum macht, ist eigentlich Verhaltenstraining oder Geben und Nehmen und Beziehungen aufbauen. Und das ist ja das, was mich eigentlich jetzt viel mehr neben dem Operieren und neben den Sportlern noch viel mehr begeistert, dass man das halt so machen kann, ohne da jetzt... Äh, direkt in die tiefen Psychoanalyse einsteigen zu müssen und Psychiater zu sein oder Psychologe ja. zu sein. Ist ja ganz wichtig, Leute führen zu können oder so ein Stück weit mitgeben zu können und sich dann selbst führen zu lassen. Ich kann es dir, ich, um das Thema nochmal aufzufassen, <lacht> aufzufangen, du meinst, ey, klingt wie ein Buch. Ich glaube, das klingt auch wirklich wie ein Buch. Und das sollte ja. man auch irgendwann mal niederbringen. Aber das ist noch nicht so, dass, dass ich sage, da ist die, das Weisheitsletzter Schluss getan, wie man einen Jaguar zähmen kann. Oder wie mhm. schaffst du es eigentlich, seine... Deine ähm, Triebe irgendwo so in den Griff zu kriegen.
1: Aber ich finde das cool und ich hoffe, äh, dass vielleicht unsere, unter unseren Hörern und Hörerinnen vielleicht auch ein paar Leute aus dem Heilberufen, wie du sagtest, dabei sind und sich vielleicht ein Vorbild nehmen, weil ähm, ich es einfach cool finde, dass du halt diesen ganzheitlichen Ansatz hast. Ja, und wie ich, ich das schon hatte, dass ich irgendwo hingegangen bin. Und dann genau, so, ja, ich habe hier und hier erzählt. Probleme. Und dann <lacht> auch nur hier in so einem 5 cm Quadrat äh, mm. Umkreis behandeln sie auch nur die Stelle. Und dann irgendwann stellt sich heraus, okay, es liegt ganz woanders dran. Ja. Und, ähm, und die
0: Frage, die sich viele stellen müssen, muss ich das eigentlich machen? Oder macht das der Patient selber? Mm. Und ich habe mir die Frage beantwortet, dass ich so vielen versuche, eigentlich so zu helfen, wie es geht. Aber wenn es auch nicht mehr geht, dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, da trennen sich unsere Wege. Also das gibt's mhm. auch, weißt du, dass du merkst, so. Ich habe keinen Zugang zu den Menschen. Ich ja. verbrenne mir hier die Finger oder reibe mich an etwas auf, was von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Also, es geht nicht darum, irgendwie jeden zu retten, in Anführungsstrichen, oder zu missionieren, wie du sagst. <lacht> sondern es geht eigentlich darum, mit gutem Beispiel voranzugehen und anderen Leuten dadurch ein Vorbild zu werden mhm. und selber auch das Gefühl zu haben, ey, mein Leben ist gut investierte Zeit in das, was ich tue. Und ich glaube, das wird jetzt eher einer der ähm, Hauptziele für mich sein diesen Lifestyle auch tatsächlich zu standardisieren für mich, ohne da jetzt einen riesen drum rum zu machen. Ja. Das ist ja, glaube ich, einer der großen Dinge, die unser Zeitalter prägen, immer einen riesen drum rum zu machen, damit das irgendwie noch cooler wirkt, als es eigentlich ist. Aber <lacht> showing up, also das zu machen, was du eigentlich vorhattest zu machen, ist unheimlich anspruchsvoll. Mhm. Und auch wenn mir das jetzt so einfach fällt, ich merke das nach der Zeit halt umso mehr, wenn man mit so den Alltagsproblemen hat und das vorher nicht kannte und dann halt da wieder so irgendwas so sehen zu wollen, ist, ist super schwer.
1: Würdest du das anderen Leuten empfehlen, damit sie auch diese Erfahrung machen? Vielleicht auch im, im, nicht zwei Monate gleich, aber vielleicht mhm. mal im Kürzeren?
0: Du meinst so Leute aus unserem aus ja, ja, genau, Spezies. jetzt aus dem
1: Sportbereich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also so dieses mentale Abschalten von den normalen Gewohnheiten führt ja dazu, dass du über den Tellerrand hinweg siehst, Klar, kannst du auch fallen, aber kannst auch fliegen, wenn du fällst. Mhm. Also es kann auch einfach nur besser werden. Ich habe es ja unter kontrollierten Bedingungen gemacht, weil ich immer wieder so gesagt habe, So, okay, ist nur eine kurze Zeit, ist nur eine kurze Zeit und dann mhm. ist wieder vorbei. Und ich weiß auch, was was ich vorher dran hatte. Wissen und Gefühl und Selbstbestätigung, Es war ja alles schon da. Das haben ja viele nicht. Deswegen, ich kann jedem nur raten, regelmäßig Saisonpausen einzulegen zwischen ihren jährlichen ähm, Dingen. Und da gibt es auch viele, die halt sagen, meh, Überhaupt nicht für mich, da kann ich dir auch eine Handvoll von Leuten erzählen, die halt mhm. immer weiter, immer weitermachen. Aber das bedeutet ja nicht, dass, dass die Unrecht haben.
1: Nee, vielleicht nee, ist das es ist ja dem, alles individuell. Vielleicht ist,
0: genau, vielleicht ist es ja deren Drive. Mhm. Aber da musst du halt auch mal hinterher schauen, was, warum, wovor der Grund ist. Weißt du, das haben wir auch schon das Thema mal gehabt. Laufen die Leute oder laufen die Leute weg? Weißt du, mhm. also das ist ja auch ganz wichtig. Das kann man oft schwer beurteilen. Aber um deine Frage so zu beantworten, ja, ich finde es gut. Ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass man da so eine Pause einlegt. Man muss es halt nicht bis ins Extreme ziehen. Mhm. Aber diese Pause führt halt dazu, dass es dir danach besser geht. Sollte es auf jeden Fall.
1: Dann sage ich dir Dankeschön
0: Danke dir, für deine ich...
1: ganzen Insights, die du jetzt mit uns geteilt hast. Mhm. Hast mich ja auch ein bisschen überrascht damit. Wir hatten eigentlich was anderes geplant. Das, das machen yeah. wir ein andermal. Gerne. Das machen wir ein andermal. Ähm, nee, wirklich, vielen, vielen Dank. Ähm, war jetzt sehr interessant, das besonders aus deinem Mund zu hören. Ja. Yeah. Deswegen die große Empfehlung: hört euch die anderen Podcasts mit Puri an. Ich werde sie auch nochmal alle verlinken mich in den Show Notes. Da erlebt ihr nämlich nochmal jemand ganz anderes.
0: <lacht> wenn wir uns das nächste Mal wahrscheinlich sehen, wenn wir das nächste Thema machen, bin ich wahrscheinlich genau wieder da, wo ich vorher war, in zwei Monaten oder wann auch yeah. immer es ist. Weißt du? Aber dann ist es halt so ein Stück weit Lebensgeschichte für mich. weißt du? Yeah. So Lebenserfahrung, die ich dann halt auch abtun kann. Momentan struggle ich einfach mit mir selber, weil es halt einfach anstrengend ist, wieder in diese Routine reinzukommen und mhm. so Stück für Stück reinzukommen und nicht von jetzt auf gleich, nicht sofort jeden Tag jeden wieder, deiner Sportfreunde wieder, ja. wieder zu sehen und all das zu machen, sondern jetzt wirklich so entspannter reinzurutschen. rein Es wird gut. Ich bin gespannt. Es wird gespannt.
1: super. Ich danke dir.
0: Danke dir, dass bis, ich hier sein durfte.
1: Bis dann. Ciao.
0: Ciao. Mach's gut.
1: Das war das Gespräch mit Dr. Puria Taheri. Wenn ihr mehr Tipps wollt zu eurem Sportalltag, dann hört doch mal in unseren Achilles Running Shorts Podcast rein. Den gibt es montags als Wochenstart und bietet euch Tipps und Tricks, wie ihr besser, schneller, fitter, aber auch entspannter und glücklicher werden könnt. Podcast heißt Achilles Running Shorts. Ich würde mich freuen, wenn ihr den ebenfalls abonniert. Ich verabschiede mich an dieser Position und wünsche dir und euch eine tolle Woche. Bleibt gesund und keep on running. Tschüss.